0: Bem-vindos a, a mais um vídeo do canal Balneário, mais uma conversa uh, de Balneário, a primeira desde há algum tempo. Uh, desta vez voltamos a, a, a Vila Real, uh, vamos falar com, com o, o Mr. Patrick, que foi um dos responsáveis, uh, foi o homem do leme naquela época do, do Vila Real, que nós já falamos aqui algumas vezes, com o com o Fred, por exemplo, um, e, e vamos já ter uma conversinha interessante com o Patrick, também falar um bocado da, da carreira dele como jogador, antes disso, de, de chegarmos ao, ao, a essa grande época com, com o Vila Real. Estamos num ambiente diferente do habitual, costumamos normalmente estar numa bancada do estádio, no relevado, hoje viemos aqui até o Palácio de Mateus, um, uma... uma um ícone da região de, de, de Traços Montes e, e de Vila Real em concreto, que nos abriu as portas e temos que agradecer a, às pessoas que, que nos receberam aqui, ao Sr. José Carlos que nos veio cá mostrar o sítio e dar-nos a escolher esta bela sala, e ao Sr. José Souza, que fez a ponta, a meu pedido aqui para nos arranjar um sítio. Eu estava à espera que ele me arranjasse uma coisa um bocadinho mais modesta, mas assim, <risos> ele isto deu completamente as minhas expectativas. Uh, pronto, começando, estamos cá com o Patrick Canto, como eu tinha dito homem que liderou o Vila Real numa época memorável para os adeptos do clube vamos começar por falar um bocadinho sobre quem é o Patrick e, 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 e também o percurso dele como futbolista, como já falei Patrick, antes de mais, muito obrigado por ter é aceito o, o nosso convite um, apresente-se um bocadito falar quem é o Patrick uh, que temos cá, hoje
1: bem, eu sou uma pessoa normal fui... Nascido e criado em, em Chaves, também uma, uma, uma pequena cidade aqui do, do nosso distrito. Uh, o meu percurso, como qualquer jovem, uh, nos anos 80, queria, era jogar futebol. Não havia mais nada para fazer na altura e todos nós, na altura, sonhávamos jogar no, no grupo desportivo de, de Chaves. E eu, com oito anos entro no clube, tive a, a felicidade de, de por lá ficar durante 14 anos. Uh, passei pela formação toda, ainda tive uma passagem pela formação do Vitória e, e depois subi a sénior também no clube, há lá 4 ou 5 anos. E depois uh, tentei sempre também conciliar a parte académica com, com a, a vertente uh, futebolística. Sempre fui uma pessoa muito disciplinada e até obsessiva no que queria. Uh, consegui uh, tirar o curso de educação Física em Vila Real, uh, conciliando com os treinos, e depois cheguei a uma altura em que uh, tive que começar também a optar uh, talvez o maior erro que tenha feito na, uh, na minha vida mas na altura um, pensei as coisas de maneira diferente e uh, comecei -me a me dedicar mais ao ensino e uh, comecei a jogar em divisões mais inferiores segunda e terceira divisão para poder conciliar com, com, com o meu trabalho e pronto, e estive ligado como jogador uh, 32 anos joguei futebol durante 32 anos e, e pá, foi um percurso que um, me me muito, olho para trás e com muita saudade conheci gente fantástica conheço, tenho os meus amigos a minha vida né? foi toda construída dentro de um campo de futebol e é o é um, é um meu passado orgulho muito o resto, pá, sou o típico homem dos de, de anos 80 pá, com os valores uh, de altura, uh, gente muito disciplinada, gente muito abnegada e sou uma pessoa mais ou menos assim, pá,
0: Ok, uh, eu, eu tomei algumas notas e, e daquilo também que, que já falou, foi uma, uma, uma carreira, pelo menos como sénior, de mais de 20 anos, uh, tudo aqui em da zona, talvez fruto de, dessa dessa conciliação, há aqui talvez dois, três interregnos uh, em que dá um salto geográfico maior, uh, esses saltos de deverão-se a, a também ao trabalho? Sim, porque eu, 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 eu
1: estive uh, a cabo curso, uh, eu faço um contrato profissional com outros de chás na altura um, cinco 5 anos, na altura os cursos, as licenciaturas eram de uh, 5 anos, e eu acabo a licenciatura, uh, no fim desse contrato, e o Chaves acha por bem não renovar o contrato, eu, eu na altura fiquei, fiquei, ah, estes gajos, pô, sou aqui um gajo da terra, pô, tenho um potencial do Caraças, achava eu, e, e não querem apostar em mim, mas eu percebo agora, à distância, que não se pode fazer tudo, eu quis tirar o curso em 5 anos, e era profissional, eu... Só para vocês terem uma ideia, eu tinha, era um curso de desporto, eu tinha, treino às 3 da tarde, porque antigamente havia, havia a ideia, os treinadores tinham a concessão metodológica, que se tinha que treinar à hora de jogo, então nós treinamos às 3 da tarde, na primeira liga, e eu tinha 2 horas de natação, manhã e 2 horas de atletismo, ia treinar, ou seja, não, não, é, é, fisicamente o meu corpo não evoluiu aquilo que podia ter evoluído e eu ia Uh, acho que não evolui o que, o que deveria ter evoluído, ou seja, eu não me dediquei uh, a 100% ao, 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 que era o, ao que era o futebol, e daí acho que a minha evolução foi ali um bocado truncada. E nesse aspecto acabou o contrato e eu fiquei um bocado desencantado, só pá, vou-me dar aulas, vou-me dedicar à escola e depois pronto, for arranjo o clube e andei por aí. Estive, estive para os Açores, também joguei lá nos Açores... Um, depois fui para Coimbra, também dei ali por Coimbra, por Mirandense, andei ali por aquelas zonas. E depois hum, regressei, regressei, aqui, regressei aqui à, à, à região, comecei já a colocação a escola mais perto, e, e, e o um meu, dos o, o, meus amigos, numa altura, disse-me o oh, que, que estás a fazer nos nacionais? Não? Eu tinha de pai 31 anos, o que estás a fazer nos nacionais? Anda, mas é para o distrital, treinas menos, ganhas mais, ou mesmo, ou menos um bocado não vai para o Porto, para Braga, e eu, só se calhar acho que é capaz de ter razão. Também já estava um bocado uh, cansado, já não aspirava a nada, e então, eu meti-me nos distritais, e foi a melhor coisa que fiz, o licenciado. Uh, gostei muito do tempo que aqui passei na, na distrital, estive em três clubes só, uh, e, e, e foi minha sorte, porque senão não, nem me casava, Fute, foi na distrital que rangi a minha mulher,
0: isto <risos> de futebol, se não fosse futebol, estava desgraçado. Ok. Um, desse, desses anos todos, inclui, inclusive esses 5 anos nos Chaves no chave em que faz essa escolha de, de pronto de tentar conciliar, um, no caso concreto estamos a falar de um, de um curso de uma escolha profissional e académica também física, não é? por isso daí a, a questão da natação já tantíssimo que falava, mas acho que se tivesse sido, se a escolha académica fosse outra, fosse um curso, por exemplo, mais ligado às letras ou às ciências, hum, seria mais fácil essa conciliação?
1: Talvez sim, porque não, não requeria a minha presença nas aulas, porque nós, as aulas práticas já éramos obrigados em altura e eu tinha a estrutura de outro estudante, não, não ia a todas, mas tinha que ir a grande parte delas. Talvez sim, éramos tudo mais à distância, mais em casa poderia 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 ser mais fácil de, de conciliar mas eu atendendo à, à, à minha personalidade à minha maneira de ser eu acho que aí pá, quando meto uma coisa eu quero fazer tudo ao mesmo tempo e, e foi um erro que cometi um grande erro que cometi porque se fosse nos tempos de hoje com as dificuldades laborais que há com a dificuldade que há de arranjar emprego eu de certeza que, que teria optado por futebol, mas na altura não, na altura a vida de professor era outra, tínhamos colocação, era mais fácil, e eu optei, optei também pela segurança. Não
0: é? Claro. Agora acho que foi um erro, mas na altura. Hum, ok, enquanto o jogador, também para, para fecharmos um bocado o capítulo, de, de, de como atleta, como é que era o Patrick como jogador? Bem, eu, eu cresci numa cultura hum,
1: e na, na, na ideologia de um clube, que ainda, ainda hoje ainda hoje o fazem, parece me que o grupo dos produtos Chaves uh, tenta incutir no, na, na formação e no, no, nos seus jogadores o que é ser-se transmontano, o que é viver em zonas uh, do interior, uh, distantes de tudo, onde as dificuldades são enormes. Uh, uh, é uma região de gente de, de trabalho, de gente sofredora de muita imigração, de gente que sofreu muito e então tentam o clube, tentam incutir esses valores nos seus atletas. Eu tenho conhecimento que agora continuam a fazê-lo na sua formação, ou seja, o jogador formado na Escola dos chaves é um jogador por norma muito lutador, muito agarrido, muito determinado e nós crescemos com isso toda a vida, sempre com o síndrome da inferioridade e que tínhamos que nos emancipar e evidenciar pela nossa garra, pela nossa luta, pela nossa agressividade. Então, eu era um, um jogador extremamente agressivo, porque também, culturalmente, na altura, o futebol era mais físico, era mais, mais agressivo em si, e era, era daqueles jogadores que, se fosse para morrer, em campo morríamos, era canela até pescoço, como se dizia, era para nós, o, o, o campo de jogo era um campo de batalha, completamente. Uh, nós é, íamos para uma guerra. Era, era essa a nossa mentalidade e foi a mentalidade que eu sempre tive uh, como jogador. Para mim, o futebol sempre foi mais que futebol. Sempre foi uma, uma maneira de, de, de afirmação, de, 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 de luta, de, de, muita, de muitas outras coisas que não só o jogo. E, e eu era um jogador desses. era um jogador de... de, de de muito muito físico muito trabalhador corria muito lutava e, e pai não existia nunca e a sempre no máximo
0: nós aqui neste canal nós privilegiamos um bocado as, as, as histórias de, de, de do do balneário tenses algum jogador alguma história assim engraçada que teres oh eu tenho tantas pá
1: <risos> o, o a história mesmo no balneário o balneário é, é uma coisa é, tem uma magia é, diferente é uma, é, o que acontece no balneário, eu costumo muitas vezes dizer que eu, eu, eu tinha mais intimidade com os meus colegas do que com alguma pessoa da família ou com, até com alguma namorada ou alguma mulher. A intimidade e as relações humanas que se criam no balneário são coisas inacreditáveis porque esses sentimentos depois, todos depois vão para dentro de campo. A união que nós sentimos, a luta, a luta em conjunto por um objetivo é uma coisa muito forte, há uma ligação muito forte entre os jogadores. Eu histórias, tenho... É, é, tenho, tenho muitas, olha, tenho histórias de. Isto que estamos a falar na altura futebol profissional em que não era amador. Tenho, fomos jogar um dia a, a Maria da Fonte, na altura. E então o treinador, um treinador do Caraça estava a fazer a equipa e quando estava oh, Central, a ponta de lança. Saavedra. Tínhamos um peruano, onde é que está o Saavedra? E eu lá procuro no Balneário de Saavedra. Vê está na casa de banho. Nada. Só a vedra não está. Na altura não havia telemóveis, não havia nada. Isso é 90 e... 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 Ficou no hotel. Só a vedra ficou no hotel. E ele fez a equipa Esquece... esquecemos do... do homem lá. Vamos para o jogo, o treinador cego lá faz... Lá faz... No intervalo aparece só a vedra de táxi. Ah, o ministro estava na casa de banho. Dias <risos> espera por mim. Olha, dinheiro para o táxi, os diretores podem fugir, ninguém queria pagar o táxi ao óbvio. Uma <risos> confusão do caraças. Não, -tenho muitas, tenho muitas histórias. Tenho, olha, desde treinadores que punham pós nas balizas uh, e, 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 e depois já começavam a ser conhecidos e os outros treinadores à espera deles a é nos deixarem pôr os pós nas balizas. Não, o futebol tem, tem coisas incrível. Tenho um clube, tive um clube, era... nós.. Uh, 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 o clube tinha a tradição de. No fim do jogo jantávamos sempre onde almoçávamos. E nós íamos íamos jogar para o Porto, íamos comer ao bobaco, por exemplo. E já ficava marcado quando viéssemos jantar. O jogo era às três, já às cinco, às seis horas, estávamos nós sentados para jantar. E eu era um puto, tinha vinte e tal anos. E a primeira vez vem a senhora. Olha, o que é que vai ver? E eu, uma Coca-Cola. Ah, não temos Coca-Cola. E eu restaurante bem Coca-Cola, uma água! não temos água! Não tem água, tenho a brincar ao almoçar, é Não, não, a direção só deixa ver vinho e cerveja! Vocês já estão a Vocês estavam a imaginar como é que era a viagem claro. para cá! A direção não deixava, ninguém, não havia, só subiu o vinho e o cerveja! Então, a viagem para cá era um circo, quer se ganhasse, quer se perdesse aquilo, era, um... era incrível! Não, tenho, opa, oh, e, e outras que. Que já, que já nem me lembro, mas, mas vivem-se histórias espetaculares e criam-se amizades que, que inesquecíveis. E, às vezes, quando me reencontro com alguns colegas meus, já não, já não me vejo há... Já encontrei outro dia um, um amigo meu, que já não me vi há 24 anos, que jogamos juntos, e, pá, e parece que a gente não se vê há dois dias. Porque as ligações são, são muito fortes e, e o balneário é uma coisa... É a coisa que mais soldados têm dessa altura de jogador.
0: A vivência de balneário é completamente diferente de quando depois é treinador. treinador? Treinador é um mundo completamente à parte.
1: treinador está lá num balneário longe, com com três adjuntos. Uh, não há tempo para, uh, para relaxar, só estamos preocupados. Vamos fazer o que, o que é que esteve mal com é aquele jogador, uh, organizar, nós temos que controlar tudo. Não, o jogador não. O jogador tem que jogar e, e pá. E é, é completamente diferente. As nossas preocupações são... são, são é aliciante também, eu gosto. Mas o, o, que, o que nós vivemos num, num balneário pá, é, é uma coisa que não, não, tem, não, tem, não tem forma de se explicar. É, aquelas ligações. E, e isso faz, faz muita falta.
0: Uh, depois da nossa transição... Quase imediata para para treinador com a primeira experiência no pela pouco como é que como é que foi essa transição como é que surgiu a oportunidade? Bem, eu,
1: eu eu
0: já chego eu
1: já chego pronto eu joguei até até por essa paixão que tinha pelo, pelo jogo e joguei até as pernas não não poderiam mais mas pois chegamos a uma altura em que a gente a cabeça quer mas o corpo já não pode e então eu sempre, sempre estive ligado ao, ao, ao jogo e tinha, tinha nível dois, um nível 2 de treinador, tirei em treino de alto rendimento na Faculdade do Porto. Sempre o treino sempre foi uma coisa que me interessou. Era uma coisa que eu, pá, que eu achava que poderia ter alguma, algum jeito para aquilo. E decido acabar. acabar a minha fase de jogador e depois tenho tenho um colega amigo que jogou comigo, também que partilhou essas essas vivências comigo no balneário, o Cristiano Moreira, que assume um cargo de, de direção desportiva no Vila Pouca e que me convida. Eu achava que eu tinha potencial para para liderar um grupo e foi foi uma foi eu como também já estou minha profissão de educação física também já estou habituado estou a lidar com grupos e tal foi alguma transição fácil e pacífica e apercebi me que já não já não já não me fazia falta ao jogar futebol já não me fazia falta e gostei gostei passei lá um ano bom com com gente gente muito muito boa e
0: tive sorte também e definitivamente como é que foi um ano, foi um ano um,
1: difícil porque sabe que nós quando começamos alguma coisa vimos sempre com o sangue na guerra de querer mudar o mundo e de, de querer fazer aquilo que idealizamos e as coisas às vezes não são tão fáceis assim. E em Bilapoca tivemos que partir muita pedra tivemos tive, tive algumas dificuldades sobretudo na mentalização das pessoas e dos próprios jogadores do que é ser-se jogador. Porque um, o ser-se... Uh, profissional não é um, um contrato é, é uma atitude uh, eu posso na distrital uh, ser um profissional do Caraças tenho que ter a atitude de um profissional e muitas das vezes uh, o pessoal, os jogadores uh, quando estão na distrital pensam que uh, ninguém não vão sair ali que ninguém olha para eles que, que não têm uh, responsabilidade nem o compromisso de, de se comportarem como, como, como profissionais e isso é uma grande guerra e uma luta que tive no Vila Pouca, foi foi uma das, das lutas que tive, mas felizmente os jogadores depois entraram, eh, começaram a perceber e eu acho que fizemos um bom campeonato e, e, e estou muito agradecido a todo, a todos os jogos por, por tudo que me deram também, porque, porque portaram-se mesmo mesmo muito bem.
0: Ok, um, depois uh, vem o Real como é que surge o convite para assumir o Vila
1: Real? o Vila Real surge como surge o Vila o, assume... o Cristiano Moreira assume. o Cristiano Moreira assume o Vila Real e, e acha, acha como um homem forte do futebol e ele acha que o Vila Real está num processo de reestruturação completa. Estava há três anos na distrital sobre o domínio de, um, de empresários com, com um jogadores muito jogador estrangeiro muitas despesas para os clubes, o clube estava numa, numa situação financeira muito difícil, e então o clube pensa, é, na, é, quem idealizou todo este projeto foi o Cristiano, pensa que temos que romper com, com esse passado, temos que voltar à, à essência do clube real. Jogadores da terra, formados na cidade, Pá, jogadores ambiciosos, treinador jovem com, com ambição também, e ele acha que eu sou a pessoa ideal para, para, para liderar esse projeto uh, e assim foi. E eu, uh, no, na altura, uh, uh, fiquei assim um bocado uh, surpreendido porque uh, não é fácil uh, num clube com um centenário, um clube centenário como o Guilherme Real, com a grandeza que tem o Guilherme Real no distrito e que representa, uh, e buscar um treinador que ainda não, não tinha provado nada, uma pessoa desconhecida, conhecida como jogador, mas desconhecida como treinador, Uh, e, e foi um ato de coragem e, e felizmente, as coisas correram muito bem.
0: Pronto, as coisas realmente correram muito bem. A, a direção quando traçou os objetivos para a época, uh, desaproximava-se alguma coisa daquilo que depois é, efetivamente acabou por ser ou aquilo acaba depois de ser uma surpresa para toda a gente? Bem,
1: eu, 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 eu mantive a contar coisas que, que nunca contei. <risos> e, e o Gosté não me deixa mentir. Eu, quando sou apresentado, uh, já tinha falado com o Presidente, já tinha falado com a direção uh, e quando vou para, para, para falar aos meios de comunicação da, da região, as rádios fazem um trabalho espetacular aqui em Milha Real, acompanham uhum. muito o clube, a Universidade FM e a Geraldo Voz de e eu uh, chego ao pé de, de, do Presidente e do Diretor Desportivo, de o Cristiano o que é que eu vou dizer? Quais são os objetivos? O Milha Real tem que ser sempre subíssimo. vai dizer que o Milher Real é só para fazer o melhor possível que é um ano de, re de reestruturação me com menos equilíbrios. vocês dizer é que é para subir? Eu, tá bem, é para subir, é para subir. Mas nós tínhamos a consciência que o clube estava -se a reorganizar. O principal objetivo do clube era sanear as contas e criar uma estrutura, uma organização para podermos subir em dois anos, que foi isso que me disseram a mim. Em dois anos nós queremos tentar subir. este ano há pouco dinheiro, há... estamos num processo de reorganização, por isso, pá mas não podemos falar que não é para subir pressão mágica e foi isso que fizemos e depois acho que as coisas foram largamente ultrapassadas ninguém sabe à espera do que aconteceu
0: Nós, nós seguimos aqui o, o, o campeonato AF ah, é Real com alguma curiosidade Pronto, já é a terceira pessoa ligada ao clube da zona que nós, com quem nós falamos Pronto, mas antes de fazer isso nós, nós seguimos o campeonato com alguma curiosidade Porquê? Porque, e isso foi particularmente vistoso nos vossos jogos desta época dos 18 a 19, é a quantidade de golos que existe aqui no, no Campeonato da de, de Vila Real. Na opinião de Patrick, o que é que isso mostra de, da própria Associação de Futebol?
1: Bem, eu, eu, o Campeonato da São Vila Real é um campeonato que tem vindo ao longo dos anos, tornar-se mais competitivo e para mim isto é no meu ponto de vista essa competitividade surge fundamentalmente pela acho eu a qualidade de treinadores tem se tem aparecido de bons treinadores gente com mais formação gente muito dedicada ao treino e eu acho que, que o futebol tem a nossa seleção tem tem também, juntamente com melhores condições de treino, sintéticos, toda a gente hoje em dia tem um campo sintético, isso faz com que a qualidade do futebol seja, seja, seja melhor e tenha crescido alguma coisa. O número de golos, eu sinceramente acho que, e vou falar no mesmo que penso, mesmo que algumas pessoas não, 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 não vão ficar satisfeitas, a nossa a divisão F de Vila Real. Uh, tem muitos clubes, só tem uma divisão e, e, e há, um, há uma decalagem muito grande entre os clubes. Ou seja, nós temos 7, 8 clubes em que uh, são clubes mais competitivos e depois temos 4, 5, 6, 7 clubes em que uh, a competitividade não é quase nenhuma e daí 8, 0, 7, 0, porque uh, são clubes que têm mérito porque fazem um trabalho fantástico, porque têm muitas dificuldades, mas mesmo assim conseguem ter uma equipa, conseguem arranjar jogadores. Só que no universo, num distrito, num distrito de Real, em que a certificação é uma realidade, não há jogadores uhum. suficientes para tantas equipas. E, então, é normal que a qualidade... Toda a gente joga, de algumas equipas, seja efetivamente fraca e acontecem estes
0: resultados: 7-0, 8-0. E -0, -0. Não, é, não é, não é, não falta um bocadinho nessas equipas aquilo que falávamos há bocadinho de tal atitude profissional que vai além no contrato? Falta um bocado isso
1: Claro que falta, porque eu, eu, eu percebo, eu percebo que um, um jovem de 22, 23 anos. Joga o futebol, porque gosta, claro que sim, uh, mas depois gosta de sair à noite, passear com a namorada, uh, aquelas coisas todas que, que, que nós também gostamos de fazer e depois uh, pesam as coisas numa balança, oh pá, então eu vou-me vou privar de ir à festa de anos do, do meu colega porque amanhã vou jogar contra este tipo ah, mas o clube só me dá um subsídio de 100€. Euros. Não é? Ah, não vale a pena. Mas o problema, nesta, nesta balança, o problema é do clube. Porque o clube paga 100 euros. Paga 50 ou não paga nada. O, clube, o jogador estabeleceu um compromisso com o clube. Mesmo que fosse... ao estabelecer um compromisso com o clube e com o treinador. Ele tem que cumprir esse compromisso. E este é o único problema. É, esta. é esta, este este problema das direções que não fazem valer o compromisso. Eu contrato um jogador, um jogador... Quando vem jogar comigo, só as regras são estas. Eu não compro, vai embora. Pá, acordou ficar por 50 euros, por, por, por nada, por o que fosse. Pá, é pouco, é, pá, mas eu estabeleceu esse compromisso. E muitas das vezes, as direções, o que é que fazem? Oh, pá, ele esteve até às 7 da manhã na noite, aparece aqui com os olhos inchados, vai jogar a bola. Ah, ah mas também nós só lhe pagamos 50 euros ou 100. E desculpam. Mas isso não é possível. O grande problema do futebol distrital é estrutural. É estrutural. É o dirigismo. Porque são, a maior parte são pessoas que, que trabalham por amor à camisola em que têm pouco conhecimento das coisas. E, pá, fosse o que fosse, o jogador estão estabeleceu o seu compromisso tem que cumprir. E é impensável um jogador, seja de que nível for, estar até às 5 da manhã a beber, ou nem que não esteja a beber, a fazer o que estiver a fazer e depois ir jogar. É impensável um jogador de futebol, ter que estar no estádio ao uma e meia e pôr-se a pé a uma. Nem se alimentar. É impensável, mas seja da distrital, seja do que clube for. Estás a perceber? Uhum. E o grande problema é que os treinadores sabem disso tudo, mas as coisas estão talmente instaladas que nem se consegue. É facilitismo. É facilitismo e o jogador assim também abandona. Uh, Divorcia-se daquilo, do, do jogo. Opá. Não tem responsabilidade, não sente obrigação, Pá, e depois já também por 100 euros, por 50 si euros vou deixar de fazer isto e aquilo. Pá, ninguém o obrigou a assumir o compromisso. Pá, eu aceito, assim, eu aceito então, a Então as regras ser essas. E as grandes dificuldades que eu tive no in, início foi, foram essas: Foi responsabilizar e comprometer as pessoas. Pá, porque não há hipótese. Não há hipótese. Ninguém consegue nada sem. Pá, sem ter o um mínimo de, de, de responsabilidade. E então eu ando uma semana inteira a trabalhar e chego ao domingo e vou para o jogo e não sei o que é que vai acontecer. Porquê? Será que este gajo dormiu bem? O que é que aconteceu? Será que ele comeu bem? Outra, outra coisa que é inacreditável é a alimentação. É uma coisa incrível. Como é que um, um jogador põe-se a pé a uma, tem que estar no estado a uma e meia? Como qualquer coisa? Depois falta a gasolina no meio do jogo, eu já não consegue. Mas isto acontece na distrital, mas acontece quase em todo lado e porque é que uma das grandes guerras que eu tive no, no Guilherme Real na altura, eu e o Cristiano é que as pessoas não percebiam porque é que os jogadores tinham que almoçar antes dos jogos fora Sejamos em casa, então podem almoçar em casa deles mas o, o, o almoço tem, para além de ser fundamental na minha ideia tem outros, outras vantagens outros fatores de, exaçores, de de atitudes se eu te digo, olha, há uma imetriz é que está no estádio quer concentração, pá Tu estás em casa, até vejo este filme até às 4 da manhã, ou jogo o playstation, ou até tenho a tendência a abusar um bocado, só me ponho a pé a 1, é? se tens de estar às 10, para almoçar às 11, altamente tenho que pôr a pé às 9, não posso esticar. Não é? E depois é o fator alimentar. Sem, sem, sem energia queres correr? Não tens hipótese. Falta o combustível, acabou. Não é? Há quebras de rendimento das equipas, mas é claríssimo. Nota-se, é de nota as partes, que ele rebenta tudo, para partir dos 70. E muito desse. Não, não quero falar do trabalho que fazem durante a semana, mas muito desse também é alimentar. E depois tens outro problema, outro fator para mim que é fundamental. É como um, o um gajo que se põe a pé a uma. Vai para o campo, uma e meia, estou aqui. Conta quem vou jogar. Nada. Enquanto não. O pessoal lá às 10 da manhã já está a pensar no jogo. Já está a pensar no adversário, já está a lembrar-se tudo o que nós fizemos durante a semana, da observação que fizemos, já está, estão todos já concentrados a pensar no mesmo. E é um grande problema da Distrito é esse, é que os diretores, as, as direções, as estruturas acham que pelos jogadores ganharem pouco ou nada, não podem exigir, que os jogadores ainda lhes estão a fazer um favor, que é um erro crasso.
0: Uhum. Uh, o Vila Real nessa época pelo menos o que transmite é que pronto, nesse contexto em que quase todas as equipas são assim, o Vila Real distingue-se exatamente por essa organização uh, quais, quais eram os, os pontos fortes do Vila Real que fez com que essa época fosse tão perfeita quase? O Vila
1: Real tinha uma, tinha uma coisa que eu, que eu falei já com o Pedro um bocado, que é uma coisa fundamental que é gente comprometida nós tínhamos um regulamento interno do mais estrito que pode haver. Os jogadores, quando foram contactados e negociaram os seus contratos, os seus subsídios, que não se pode dizer que se ganha dinheiro, mas ponto, os subsídios com o Cristiano Moreira, eles tinham o um regulamento interno, com o nosso regulamento interno um regulamento interno muito, muito, mas muito forte, até que nas redes sociais tínhamos intervenção na sua vida. E eles, quando se comprometeram, sabiam que tinham que cumprir. E a nossa sorte foi que todos esses jogadores eh, eh, estavam comprometidos com isto, Pá, uh, queriam, quiseram muito, eles quiseram muito e trabalharam muito para. Nós uh, uh, trabalhamos na, na Distrital uh, como autênticos profissionais, todos nós, uh, a estrutura também, mas os jogadores mais. Eu Só só só, só para vocês terem um exemplo, nós uh, jogávamos uh, em campos sintéticos, nosso campo relevado, nós tínhamos também sintéticos, infelizmente. Uh, no campo treinos que a grua, o campo foi muito utilizado e nós vínhamos treinar para os campos da Universidade às 10 da noite. Os jogadores saíram daqui às 11 e meia. Não é qualquer jogador, não é qualquer jogador que se sujeita a isto. Jogadores com filhos, alguns trabalhavam de manhã, mas o pessoal teve um compromisso tremendo. E sem compromisso não é possível, não é possível, não é possível. Treinávamos mais do que os outros, treinávamos 4 vezes por semana, nós sabíamos que o caminho para sermos campeões, para termos sucesso, não podia ser outro, que não fosse o trabalho e o compromisso. Eu posso lhe dizer que eu queria às vezes dar folgas e eles queriam me de treinar. Isso diz muito do que, é, do que era o grupo que nós tínhamos. Grupo esse que, que, que pode-se dizer que oh, tivemos sorte, mas não, foi um trabalho muito bem feito pelo Cristiano de seleção de jogadores de perfil de jogadores porque isso é fundamental porque eu prefiro um jogador comprometido um jogador que tenha o perfil de jogador do que um, do que, e que tenha algumas limitações do que um craque que esconde a bola atrás das costas e, e que põe a bola a rolar e, pá, prefiro um jogador comprometido e nestas divisões ainda mais e nós levamos tudo muito a sério não, eh, blindamos muito o nosso alinhário, era uma equipa muito, muito forte muito coesa e, e a base do sucesso fundamentalmente foi o compromisso que os jogadores tiveram com, com o projeto. Uhum.
0: Uhum. Voltamos a bater na, na questão do balneário. Então, um dos credos do, do, do Bilgal nessa época era, era a coesão do, do balneário e a coesão do grupo.
1: Balneário incrível. Há uma, okay. uhum.
0: Há uma grande diferença da época anterior, portanto, da 1718 para 1819, em termos de constituição de plantel, e até nota-se. Apesar de não, não saber quais eram os critérios, mas nota-se que o critério foi diferente. Como estávamos a falar há um bocado, o Vila Real era dominado por empresários e tinha muitos estrangeiros. Faz uma época a seguir onde, não sei se é muito todos, ou era quase tudo pelo menos português. Esse foi um critério Sim. na escolha? Foi um critério, foi. Foi um critério
1: que o clube queria romper com o passado. Porque essa... Essa... essa essa orientação esse, esse caminho que o clube tinha seguido no, no, nos últimos anos não tinha trazido <risos> sucesso antes de contar tinha trazido muitas dívidas e muitos problemas uh, ao, ao clube e então a nova direção queria romper, queriam romper com esse com esse e nós e eu uh, quando fui contactado nós temos aqui bons valores bons jogadores que podem perfeitamente uh, podem perfeitamente ajudar o clube a subir e, e, e pronto e fui alguns deles até tinham jogado comigo tinham sido meus colegas e, e fizemos um, um grupo excelente e, e para além de serem um grupo excelente eram era uma família e, e, e essa foi sem dúvida a base a base de tudo porque se os jogadores uh, não tiverem o compromisso se os jogadores não quiserem não há milagres ninguém consegue fazer ninguém consegue fazer nada por isso os jogadores foram, foram
0: fantásticos pronto em termos de, já vimos como o segredo era esse, agora em termos em termos de qualidade técnica eu vou, vou meter aqui uma provocaçãozita uh, é correto ou foi correto dizer-se que o, o real tinha um plantel pornográfico nessa época? É, sabe, eu, 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 pronto,
1: eu foi foi uma coisa muito falada, não é? Teve alguma repercussão porque normalmente nós estamos num, num mundo em que em que tudo o que se diz tem e principalmente as parvoices têm uma tem uma projeção maior do que, do que a realidade. Não, nós não tínhamos um plantel uh, pornográfico um nem de longe nem de perto, nós tínhamos uma equipa de muito trabalho, tínhamos uma equipa de jogadores, todos eles da Distrital, tínhamos, tínhamos ido tínhamos buscar um jogador ao Campeonato de Portugal, só, ao um Mundinho, uh, tínhamos depois, a meio do ano, fomos, fomos, fomos nos reforçar com, com um jogador ao Benfica, Castelo Branco, também do Campeonato de Portugal, não tínhamos um plantel. Um, por aí além, nem, nem era o plantel mais caro, outra falácia que, que, que andou por aí, não éramos o plantel mais caro, agora claro, mas agora tenho uma coisa, uma coisa tenho, tenho a certeza, éramos pornográficos na, na atitude, éramos pornográficos no trabalho e no querer, isso tenho a certeza, nunca ninguém trabalhou mais do que nós e nunca ninguém quis mais do que nós. Agora, se você me diz Uh, éramos um plantel uh, muito superior aos outros clubes, uh, eu não, não, não acho, havia quatro ou cinco clubes muito fortes, nós uh, tivemos muitas dificuldades uh, nos jogos, éramos o um plantel mais caro nem de longe nem de perto, uh, uh, pronto mas sabe que uh, às vezes as pessoas uh, uh, querem enaltecer os seus feitos e, e têm, e têm algumas, algumas expressões infelizes que, que não se coordenam com a realidade. Tanto é que nós começamos a época e ninguém acreditava em nós. Mas, e depois, quando começamos a ganhar jogos, afinal, estes jogadores que tinham vindo do, do Mursa, do, do Vila Pouca, que trouxe cinco do ano anterior comigo, já afinal já eram bons. Mas pronto, as pessoas dizem o que, o que, o que, o que dizem, eu na altura não, não achei justo os comentários que se fizeram, sobretudo para os meus jogadores. Porque, porque eles trabalharam, trabalharam imenso pá. e sacrificaram-se muito.
0: Como é que caiu? Essa frase no balneário, como é que caiu? Uh, uh,
1: sinceramente, uh, nós, como já andamos nisto há algum tempo, uh, sabemos, sabemos porque é que se dizem as coisas. Uh, há, há uma tendência, que, é, que, é uma, que, que, que acho que isto é cultural pá, no nosso país. Nós somos um país tendencialmente imbejoso E se tu tens muito dinheiro, pá, tu andas metido um negócio estranho, pá. Tu estás na droga, não é? Se alguém tem sucesso, pá. As pessoas estão sempre. Num... Dificilmente dão valor. Dificilmente dão valor. E então, nós já estávamos habituados. Ganhávamos por um zero. Ei! Já ou nada, foi à foi foi, foi, foi a, foi a rasca. ganhamos 4 ou 5-0, podiam ter dado 10. E nós vivemos muito nisso, sabemos. E então, nós fomos, durante o ano todo, criticados por tudo e por mais alguma coisa. E tudo, e eu, eu acho que o nosso, e, e nós essas frases, isso é tudo, a, a nós já estamos habituados a esse, a esse tipo de, de, de comentário depreciativo. Nunca ninguém, nunca ninguém deu valor ao trabalho que foi feito. Nunca. Por isso, e essa é mais uma, uh, mais uma maneira de denegrir o trabalho que estava a ser feito, de, de dizer que qualquer, qualquer a equipa que tem nem precisavam de nada isso nem treinar precisavam ganhavam de certeza e nós sabemos o que nos custou chegar e as dificuldades que passamos e a realidade que nós tínhamos ao fim. Por isso não são frases... Olha, eu dou-lhe um exemplo. Eu há uma coisa que a mim... Eu sempre fui uma pessoa uh, muito honesta, pá. Parece mal eu estar a dizer, mas eu sou um gajo honesto. Eu, se, eu tenho um problema contigo. Ah, não gosto de ti. Não me fiz a... Epá, um problema. Ah, não gosto de ti. Mas se eu estiver a dizer que tu queres um gajo do Se eu digo, pá, este gajo é bom. No que faz? Não tenho problema nenhum. Não é? Mas, a nossa sociedade, e principalmente o mundo dos treinadores, não é assim. Não houve. Um treinador, nas conferências de imprensa dos 44 jogos, fizemos, fizemos 44 jogos, houve dois ou 3, imagino, Filipe Moreira, mas quanto mais alto o nível, só falamos disso Pedro, quanto mais alto o nível, parece que mais humilha são os treinadores, que nos desse mérito, eu chego um dia a um jogo, ganhamos 6 a 0, e o treinador adversário disse, se não fosse o árbitro, isso não era já da lisa e isso, por isso essas palavras caem no balneário, como mais outras, que caíam que nós punhamos, é assim que esta malta olha para nós. É assim que eles, que eles falam de nós, que não nos dão valor, mas nós somos os melhores. E isso motiva, une, une as pessoas. Por isso, eu digo, eu acho que, que há, muita, há, muita falta de, há muita falta de ética, mesmo, nos treinadores. É, é aqui, é, nível, este nível, parece que pá, tem dificuldade em reconhecer, opa, a equipa jogou melhor. A
0: que? O que? ganharam bem no fundo acabou por ser combustível para, para o resto do campeonato
1: não, nem por isso porque opa não, dê, não demos grande importância os jogadores riram-se, usaram. e não... seguiu -se. nós tivemos tantas e tantas dificuldades o ano todo tantas e tantas isso era, um, era uma pedrinha no caminho okay. não criou moça nenhuma criou mais moça o termos empatado o jogo Exato. Nos descontos já. Isso aqui é mas...
0: o uh, Depois, nessa época, outro destaque foi a Taça. Vocês fizeram uma recuperação interessante contra a San e depois apanharam, apanharam o Porto. Uh, como, é que, como é que foram vivos uh, primeiro uh, a San e depois uh... uh,
1: a Juan? Nós antes de jogar com a San tínhamos eliminamos também o turquetense que tê, uh, pô, acabou por descer. Uh, eu lembro-me de, de ir ver o Turquetense e eu, eu, eu e o Carvalhosa, o, o, meu, o, o, o meu adjunto. E nós saímos de, 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 de Mirandela disse, nós vamos ganhar estes gaios. E ganhámos, efetivamente. Depois da São Joãoense já era um salto qualitativo muito grande. Era uma diferença grande. Uma equipa muito, muito boa, com um treinador bom, muito experiente. Um, também uma pessoa incrivelmente elegante. Eu falei, falei com ele ao fim de jogo. Uma simpatia incrível. Depois da derrota que não é fácil, uma equipa de divisão superior... Perder com uma equipa de Charital. Pronto, treinadores que estão lá em cima, nas segundas ligas, tudo uma coisa. E, e essa postura engrandece e explica muito do, do sucesso que até tem no, no futebol. Pá, era um salto muito dif, difícil, nós sabíamos que era muito difícil porque a qualidade individual era muito forte. É, é, nós tínhamos que ser muito organizados defensivamente, tínhamos que limitar a primeira fase de construção deles, que era para o ucraniano, que era um médio que ia sempre buscar. Joga com três centrais, com 3 5 tínhamos que limitar a ação desse jogador. Na primeira parte não conseguimos fazer. Perdemos, perdemos muitos duelos individuais, mas estamos a perder 2-0. Na segunda parte, pá, é, aquela, é aquela magia que acontece no futebol. É, os jogadores... Pá, está perdido o estado, vamos lutar até ao fim, temos o campo cheio, temos que pá, demonstrar alguma coisa. E depois as coisas vão acontecer. Conseguimos marcar um golo, o estádio começou a evoluir, não é? Começamos a. Pá, empatamos, sofremos muito, somos um é uma equipa excelente. E acabamos por, por, por ganhar nos penaltis. Um, são aquelas coisas que o futebol tem que ninguém percebe, mas está a se sentir. Estás a sentir. O Guilherme vai ganhar isto. Está -se, começas a sentir, não sabes porquê, mas começas a sentir isso. E nesse jogo, começamos a sentir isso. Com o Porto. O Porto é um jogo que me deixa. Opa, a me deixa mal de alguma mágoa. Porque eu acho que nós podemos ter feito muito mais. Tenho a sensação, nós uh, fomos uma equipa uh, organizada, que tentou jogar, que, que não fez anti-jogo, mas eu acho que podíamos ter tido, uh, podíamos ter tido mais, mais agressividade no jogo, agressividade na bola. Acho que respeitamos uh, muito o Porto, deslumbramos-nos muito e uh, eu percebo perfeitamente. Pá, estamos a jogar com jogadores de, de top mundial, uh, craques, uh, uh, e eu, eu percebo uh, que os meus jogadores tivessem respeito a mais, acho que respeitamos mais um o Puro. Mas, mas foi uma experiência bonita, uma história para contar para toda a vida, para mim e para eles. E, e, pá, e acho que dentro do possível fizemos, fizemos um bom jogo, mas eu acho que ficou, é o jogo do ano que eu acho que nós podíamos ter feito mais alguma coisa.
0: O resultado é exagerado?
1: O é. resultado um, 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 é exagerado. Uh, nós ficamos também muito cedo com um jogador a menos, pai, com, contra o Porto, com 10, bloco baixo, duas linhas, já, já é difícil. Uh, nós, por muito, bem, por, por muito que a gente esteja bem organizada, a qualidade individual, para fim de um, ultrapassam o primeiro, bem outro na cobertura, já chega tarde, é difícil para o Porto, muito difícil. Uh, agora, nós não podemos também esquecer a nossa realidade, nós somos uma equipa distrital, treinamos treinamos às 7 e 30 depois de um dia de trabalho. Isso faz toda a diferença. Pois há outra falácia. Até-me é falar, estás a ver? apetece-me falar. Bem, há bem. outra falácia que é. A mim, mim faz-me confusão. Eu quando quando dizem ah, ah, as equipas de Portugal batem-se com a equipa de primeira Liga e eliminam e fazem resultados. Uh, espetaculares, mas equipas de é de Portugal não são amadoras pá. se vocês estiverem se, se atentos uh, nessa nesse, nesse eliminatória da taça uh, houve várias equipas que jogaram equipas de Norte é de Portugal equipas de grandes e nós e pá, as, entrevistas, as nossas entrevistas eram à noite e as outras eram à tarde ou de manhã e depois a mim acho que há Uh, aqui há alguma falta de.. Uh, de, de... Pá. Não sei, Eu não sei como é que lhe é qualificar, mas dizer-se. Ah, nós somos amadores e depois a câmara a filmar às 10 da manhã com a marzia de, de Gaia. Ali, do Mar ali. Às 10 da manhã. Não são, não, são, não são amadores. São amadores no contrato. Mas treinam às 10 da manhã todos os dias. Têm o contrato que for, são profissionais, não podem trabalhar. Uhum. faz uma diferença muito grande depois é que o canal de Portugal aproxima-se muito nós não, nós é distrito à altura e dura nós nesse, nesse, na, nessa eliminatória uma equipa de estrela também levou 7 ou 8 do Guimarães por exemplo é que é uma diferença muito grande não, não há hipótese a única diferença que há é em a maioria das equipas do canal de Portugal já treinam como profissionais a grande diferença que há entre a primeira ligação da liga ligação segunda liga do canal de Portugal é mesmo a intensidade competitiva ao ritmo porque o trabalho, porque treinadores do campeonato de Portugal, do melhor que há, há canal de Portugal há treinadores de primeira liga, que já foram campeões nacionais, o campeonato de Portugal está cheio de bons treinadores, jogadores também muito bons, e é esse equilíbrio, esse equilíbrio entre o que é ser amador e o que é ser profissional. Agora, o campeonato de Portugal aproxima-se, e muito bem, mas já, já são profissionais, já treinam de tarde, de manhã, os treinadores têm condições incríveis, nós não é, não, distrital, não, não dá... Ah, Os tipo jogadores já pedem folha para, para poder ir ao jogo, aos patrões, é completamente diferente. E nós recebemos um Porto com que o Sérgio Conceição, a o por tudo, não é só? <risos> O Sérgio Conceição é um treinador que não facilita em nada, é a postura dele, vê-se logo a, a concentração que tem no jogo, e, e aqui não veio facilitar em nada. Pôs uma equipa excelente e nós... Uh, e há uma coisa uh, que, que, que eu tenho que dizer, que o Porto, uh, uh, apesar de vir ao Rodolho, respeitou-nos imenso e tiveram uma atitude uh, muito digna. Só para vocês terem ideias, foram observar os nossos jogos no Campeonato Distrital, filmaram uh, os adjuntos dele, o bah, Isso é sinal de algum respeito e de, e de alguma preocupação e isso a nós também nos orgulhece quando quando eu vi aos redes juntos do Porto, trataram os meus jogadores pela nome do céu e eles ficaram Exato. todos contentes. É bom, é sinal de respeito
0: digo. Essa época é realmente uma época quase perfeita, dos tipos de, de estudos em jogo, ficou-se ao lugar superta-se essa... no início da época, Chaves, por ganhar. E depois, ali na fase final, quando o Villarreal já sabe que este ano tem o CNS, Acaba por, o, o, a direção do Villaguel acaba por comunicar que, que não conta com o Patrick este ano. Uh, Como é que se digeriu isso? Uh,
1: olha, sinceramente, era uma coisa que eu já estava à espera desde outubro. pá, ah, eu não lembro. Nós, nós eu nunca senti, nunca senti muito apoio de, de, de quem mandava efetivamente no clube sentíamos o apoio do, do diretor desportivo, de alguns diretores que também nos ajudaram nos muito, mas sentíamos que, um, ao mínimo tropeço que, que iria ser o clube, mesmo a ganhar e mesmo a fazer bons resultados. Por isso, para mim, não foi, não foi surpresa nenhuma, até foi uma coisa uh, natural. Uh, falta saber se eu,
0: se eu iria querer continuar também, uhum. caso me fosse isso proposto era isso que eu ia perguntar se, 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 estava com, se tinha intenções ou, ou estava capacitado para de, 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 de assumir o, o leme da equipa agora? Ah, eu, agora eu, eu, uh, sim,
1: sim perfeitamente, com o grupo que nós tínhamos com a, a, a visão que nós tínhamos de, 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 do que queríamos para o clube com, com o trabalho que já tínhamos feito um, nós, eu sinceramente acho que íamos, íamos fazer uma, uma grande época uh, mas um, as coisas não, não, não sucederam e, e nós também eh, chegamos a uma altura que sentimos que eu senti eh, que a minha continuidade era impossível eh, com, com o tipo de, de organização que o clube que queria ter e com, com as pessoas, não, não, havia, não havia afinidade, não havia, eh, não havia entendimento
0: possível. Então, aquela, aquele compromisso que falávamos há bocadinho e que tornou possível esta época toda era só uh, da equipa técnica para baixo, digamos assim, para, para a hierarquia superior? O, assim?
1: o compromisso era dos que importam. Claro. Os jogadores, que uhum. são uhum. os melhores, os treinadores e os que andam connosco todos os dias que eram os, diretor, os diretores desportivos, de o Cristiano, o Lionel, o, o seu Fonseca, o, o, o senhor que trata dos equipamentos uh, mais dois ou três diretores ali, fechadinhos porque, sem deixar de entrar nada, porque ah, é assim que eu sou de, dessa escola antiga que pá, dentro do Balneário ninguém pode entrar essa grade e, e nós não deixamos de entrar ninguém, e foi a base do nosso senso,
0: foi essa, mas depois se, se, sabíamos que, que isso nos ia, ia também trazer problemas -se. uh, Não sei se, se está a acompanhar a época de este como é que olha para aquilo que se está a passar ou para o que não se está a passar, que é mais isso. Uh,
1: não, ah. eu, uh, eu, 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 acompanho porque... Uh, Sou, 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 sou um homem do futebol tenho ido ver muitos jogos de Portugal do Guilherme ainda não fui por uma questão de, de respeito ao clube e às pessoas que estão lá a trabalhar que acho que não devo fazer, que fica-me mal é, ir para uma bancada e ver o jogo do Guilherme não não mas acompanho sobretudo porque é, deixei lá oito é, ou nove é, amigos, é, jogadores que durante um ano me deram tudo o que tinham, pá. E esses gajos, para mim, vão ser, vão ser gajos que, que o sempre no coração, porque sacrificaram-se por nós, deram-nos tudo que tinham e, e acompanho muito o trajeto deles e, e quero que joguem, quero que tenham sucesso, quero que, que mostrem o valor que têm e, e, e quero que, que, me, que me deem ao que está na razão, quando nós dizíamos que eles que eram bons e que podiam chegar a outros patamões. que é, Foi essa a nossa luta durante, durante o ano e eu tenho acompanhado é, é, em termos de, de, de resultados de, de classificação, de organização de gestão, não vou, não vou falar porque não estou por dentro não, sei, sei os problemas que aquilo tem porque também passei por alguns mas não me fica bem estar a, a comentar Sim, claro. né? quero que eu, eu passei um ano maravilhoso em Villarreal. Real é, serei sempre sempre, 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 até o fim dos meus dias é, adepto de Villarreal. É, tenho um amor ao clube grande Uh, agora não em sim. termos de futebolista que já passou já foi, foi uma, uma fase bonita mas não, não só, já, já
0: é só vou fazer mais uma pergunta tinha mais outra mas só faço mais força, força, é sobre isso que é uh, ainda é a posição do Guilherme Real no campeonato? acha que ainda é possível eles conseguirem manutenção? claro que sim
1: o Guilherme o Real o tem, tem ainda faltam salvo erro 21, 22, 23 jogos não sei Há muito ponto em disputa, foi feito um investimento enorme, o orçamento deve, deve ter tripli, quadriplicado. O Regal está a contratar muitos jogadores para reverter, e claro, claro que é possível, há muito ponto, claro que é possível. Claro. O tipo de
0: jogador contratado vai um bocado contra aquilo que vocês fizeram, e não foi apresentado mais um... Um é. africano do que tinha um não sei o quê.
1: Sim, mas, mas de, de, no patamar do canal de Portugal, eh, o que nós temos só aqui já não chega. Uhum. Uhum. Uh, isso é, nós também temos que ser honestos. Uh, uh, tem que se ir buscar jogadores a outros a outros, outros patamares porque a competitividade é completamente diferente. É?
0: Já falamos sobre, muito sobre a Ossesão de Futebol do Real, mas eu tinha deixado aqui um apontamento só no fim para para falarmos de, de duas coisas, ainda também sobre a Associação de futebol Vila Real e para, e para concluirmos esta fase, um, a Associação de futebol Real é uma Associação de futebol que mete muita gente a ver jogos na bancada, ou normalmente quem vai são os amigos e os eu, familiares.
1: Eu tive duas eu tive realidades completamente diferentes, eu, eu estive num clube onde eu dizia, eu dizia, eu dizia aos meus jogadores, vocês, para nem a vossa família vos vem bem jogado, incrível, é que não tinha ninguém no campo. Tínhamos dois ou três pessoas, e nem a família, e assim, eu gozava a conversa, e que é isto, Sabe? E depois, uh, uh, no, no suporte da Real não, no suporte da uh, é um clube grande, uh, mexe com muita gente, tínhamos uh, uma claque de apoio fortíssima, tínhamos sempre os campos cheios, éramos por assim dizer o Benfica aqui da distrital, e onde fôssemos uh, uh, era, era, era feriado. E vivias as duas realidades, o que me parece é que... Eu acho que não nem deveríamos pagar bilhete para ver o jogo de distrital, mas paga-se, paga-se 5 euros, 7 euros e meio. Depois temos as televisões a dar jogos de toda a toda hora, domingo à tarde dá um jogo entre o Porto ou um jogo de liga inglesa. O pessoal, pá, fica sucedinho no quintinho num bom as, as nossas vilas, as nossas ações estão a ficar desertificadas. Não há gente, imigram. Por isso é normal que o futebol também não tenha não tenha, não tenha gente, infelizmente. E depois perdeu-se aquilo que existia muito na minha na minha, na minha geração, que era aquelas rivalidades e, e o bairrismo. Hoje em dia não. Hoje em dia é tudo muito pacífico. Hoje em dia é tudo muito sossegado. Mas isso também se reflete nos jogadores no treino. Hoje em dia eu não havia semanas em que os dois, dois colegas não andassem a porrada e não houvesse nos treinos porrada velha. Hoje em dia não. É tudo muito fair play. Somos todos muito, muitos amigos. As coisas
0: mudaram. <risos> Pronto, para terminar, há um fenómeno que nós também acompanhamos aqui que está ligado à, à, à Associação de Futebol de Oriel, mas não conseguimos ainda falar com ele, não sei porquê, uh, que é o, o João, o homem de Santa Marta, que marcou 40 tal golos uh, o ano passado. Um, ele é um fenómeno, ele marca 40 tal golos porque é aqui? Ou o rapaz é mesmo... Até mesmo que era. eu... Porque ele entretanto saiu para o Alhanense e fez um jogo e já, já saiu, está agora por cima da equipa. Isso, exatamente.
1: Eu tenho, eu tenho, eu tenho conhecimento muito profundo desse, desse, desse jogador porque eu, no meu fim de carreira, eu coincido com, com ele, é um, é um jogador que tem um potencial enorme. É um ponta lança, faz golos de qualquer maneira e depois tem, é aquele ponta de lança que eu gosto é aquele é ponta-de-lança forte, que vai aos jogos individuais, que mete o pé. Pá, é, é um jogador, para mim, é um jogador com um potencial tremendo e eu tenho a certeza que vai ser um excelente jogador. Agora, uh, você diz, mas tem uma lindança igual. Pá, acho que ele tem tido algum bocado de azar nas escolhas. Uhum. As escolhas não têm, sido, não têm tido sorte. Porque eu tenho a certeza e, 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 e disso não tenho dúvidas nenhumas. Ele, se estivesse numa equipa de Ronaldo de Portugal, uh, onde se sentisse uh, uh, mais protegido, onde lhe dessem confiança, ele seria um jogador, do meu ponto de vista, de referência. De referência. Nós era um era um jogador que, no passado, quisemos trazer para o Balearel. Uh, não pôde ser, uh, mas porque eu, eu, eu tinha a certeza que ele ia fazer 40, e como fez, ia fazer 40, porque ele é, é um homem que tem golo e tem tudo para ser um, 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 um jogador de referência. Agora, não tem tido, acho eu, na minha, na minha ideia, alguma sorte também nos projetos que abraça e, e às vezes isso também, também o está a limitar.
0: Ok, pronto, nós temos só aqui, para terminar, são três, ou quatro. quatro, quatro questões. Nós temos uma fase final, todas as nossas conversas acabam com uma coisa que é o já, ou já mais. Uh, basicamente é, é uma pergunta e a resposta tem que ser essa. Ou já, ou já mais. Depois pode desenvolver, mas uh, a resposta é esta. Pronto. Uh, e depois ainda há mais uma coisa que eu quero fazer, mas acho que já está aqui. Uh, se Já rejeitou alguma proposta como jogador ou treinador por amor a um clube? Já. Já? Como jogador ou como treinador? Como jogador. Como jogador. Não podemos dizer o clube, não
1: é? Uh, eu, eu sempre fui uma pessoa muito de, de ideais e de valores. Eu não, nunca pus o, o, o dinheiro à frente de nada, uh, pus sempre as pessoas, uh, e eu começou sou bem tratado. Pá, porque pela minha forma de jogar, essa agressividade do coração, eu tinha que lutar por alguma coisa, por ideais, por pessoas, por, por gentes, por regiões, e era, e era isso. Nós nos Chaves, eu lembro-me quando era puto. pá, nós quando vestimos aquela camisola com o símbolo do desportivo, pá, nós dávamos um beijo no símbolo a gente até tremia e nós sabíamos que dentro de campo, pá, era, era uma região, era o pai, era a mãe, era a família, era o, o labrador, era um peso do caraças e isso é, dá-te e eu sempre fui na sua ideais, já é
0: tem pô. muita coisa por, por, por ideais. Essa atitude está a faltar. Pronto, a seguir. Ô <risos> tu és um gajo conflituoso, tu. Bem, se já ou jamais pensou em ir falar com o Diogo Castela por causa daquela afirmação que falávamos ao cabelo. Uh, jamais, jamais. Não? Ok. <risos> Não vou ter um uh, A seguir, já viu, como jogador ou treinador, um colega seu ou um jogador seu a chegar a um jogo do bedo? Bedo, é o que diz aqui em Bedo. All bedo. Deixa-me
1: pensar bem, pá. eu já vi. Mas deixa-me ver quem.
0: Uh, uh, já. já 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 como treinador uh, ah como treinador não é pode Na, não é posso acontecer ou já aconteceu não, e como, foi gostado
1: como treinador nem entrava em lado nenhum Não ah, estava okay. errado assim, é, é? <risos> como joguei, como colega já e, e o treinador uh, ficou cego também também por logo fora <risos> pá é aquelas despedidas de solteiro pá e, uh, não, nem vou falar se eu digo mais eles já, já, <risos> já <risos> sabem quem é já.
0: ok é a última um... Ah, um... se calhar aqui falas de Vila Real, estás a falar de Trás-os-Montes. Sim, sim, sim. Um... Seja ou jamais sentiu um estigma por ser daqui da, da região e se por isso sentiu alguma porta a fechar? Não, nada
1: disso. Nunca senti. Até senti que é uma mais valia, porque nós quando olhamos para Trás-os-Montes, eu pelo menos olho gente séria, gente de trabalho gente, gente de sacrifício, gente de sofredor e isso, para mim, é uma vantagem
0: não, não acha que às vezes o pessoal olha para as pessoas daqui, no geral, não só no futebol como os, os coitadinhos e não os... nos conhecem se, também acho que é um campo de... não Sim. nos conhecem, se viessem cá uhum. se vissem como nós somos, como nós trabalhamos uhum. não uhum. nos conhecem pronto, para finalizar, uh, projetos quando é que vamos ter o, o Patrick de volta ao banco do treinador
1: opa uh, eu... Há uma coisa que eu, eu, eu uma vez disse, disse numa entrevista que eu nasci num campo de futebol, cresci num campo de futebol e vou morrer no campo de futebol, toda a minha vida, eu olho para trás e em todas as fases da minha vida, familiares, amorosas, o futebol está sempre. É a minha paixão, é aquilo que me faz por a pé, é aquilo faz com que o coração parece que salta pela boca é aquilo aquela emoção, é aquilo eu estar a preparar um jogo o coração começa a bater pá, é uma coisa num sentimento que não se explica e eu sinto falta sinto falta disso, sinto falta de passar uma noite sem dormir porque perdi sinto falta de sentir aquela, aquela adrenalina quando marcamos um gol sinto muita falta disso agora também sei que um, para que não posso ser treinador a qualquer custo e eu para mim ser... não vale tudo para ser treinador um, eu sei que que eu, se quisesse agora podia estar muito tranquilo uh, no banco do Real também mas optei por, uh, por ser eu por pensar pela minha cabeça e, e por e não, não acho que vale tudo para ser treinador uh, e eu uh, felizmente Uh, como tenho uh, gosto muito do futebol respeito muito o futebol porque o futebol a mim como eu vos disse acompanhou uma vida toda e deu-me tudo o que tenho sem sem dúvida tudo o que tenho foi o futebol como deu uh, as melhores coisas que a vida pode ter e, e eu respeito muito o futebol e, e a maneira de respeito o futebol é respeitar-me a mim e é pensar na minha cabeça e não queria ser treinador por ser só para estar eu vou estar num sítio onde as pessoas querem que eu esteja sabem como é que eu sou como é que vão jogar as minhas equipas que já me conhecem, sabem o meu feitiço a minha maneira de ser, a minha exigência agora estar só para dizer que sou só para ganhar algum tá, não, é, não é o meu, meu feitiço e até agora uh, agradeço muito as propostas que me porque por pessoas honestas e sinceras mas não eram uh, aquilo que eu precisava uh, que eu precisava neste momento pode ser que para o ano pense de outra maneira mas para já uh, não minto uhum. Tanto é que eu continuo todos os domingos a ir ver um jogo de futebol, faço os mesmos rituais que fazia, enquanto era jogador treinador. Os fins de semana são todos iguais e agora estou sem treinar, mas continuo a fazer as mesmas coisas, vou ver os jogos, pronto. mas, mas sinto muita falta e tal. E eu acho que, que um, dia, um dia o clube certo vai aparecer, claro que também tenho um handicap muito grande que é. Uh, uh, mas isto são, são feitiços, são maneiras de ser. Uh, sou uma pessoa que conheço muita gente uh, no futebol, conheço muita, muita gente, joguei com muita gente que está muito bem, uh, que me podiam ajudar. Só que pá. Pedir uhum. para ser treinador. Pedir. Veja-me cruzar. Ou doce metes aí. Oh, tá. Caramba, pá. Alguém. Que me queira, é pelo valor que eu tenho claro. não é pelos amigos que tenho
0: hum, hum, hum. pronto uh, foi a conversa com, com o Patrick uma conversa que ele foi longa e rica uh, hum. até à próxima já sabem, não se esqueçam de subscrever aqui o, o, o canal vou estar a, a agradecer por nos terem recebido aqui no, no Palácio e por nos terem proporcionado este espaço espetacular uh, e uh, e quem? Está tudo? E até a próxima. E até a próxima. E até a próxima. <laughs>